0: biblioteconomía
1: ¿Cuántas veces nos sentamos a imaginar cómo será nuestra vida dentro de unos cuantos años? Nos miramos eh, un poco en el espejo y decimos dentro de 5, dentro de 10 años, ¿dónde estaré? ¿Qué haré? ¿Cómo será el mundo entonces? Porque muchas películas de ciencia ficción nos lo dibujan, pero no siempre aciertan luego los pronósticos. La tecnología está clara que va a jugar un papel principal, ...prácticamente fundamental, y ese escenario, no solamente en lo social, en lo humano, en la gestión de equipos... ...y también en la parte de la tecnología, es precisamente lo que dibuja el libro eh, que les queremos presentar hoy en, en Onda Inversión. Dentro de 15 años, escenarios improbables del ICE Editorial, y lo vamos a hacer con su autor, con Francisco Abad. Francisco, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Un escenario dentro de 15 años que cuesta imaginarse, aunque poco a poco vamos enca eh, encadenando ¿no? semana a semana y vamos llegando a ese punto final ¿no? de destino de 15 años. Miramos bueno. en, en materia laboral, si le parece, porque aprovechamos que tenemos ese dato de, de empleo, parece que la parte laboral y la parte más social está claro, que la pirámide poblacional es la que es y que vamos encab en, encabalgados también hacia un terreno en donde seremos cada vez más viejos, no sé si más sabios.
0: ...bueno, más viejos básicamente... Eh, ...estamos hablando de datos medios ¿no?... Eh, ...obviamente eh, estamos... Eh, ...se está alargando la esperanza de vida... caer vivimos más años... Y por otro lado, eh, no es que nazcan cada vez más niños, sino más bien al contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues la edad media sube y eso va a transformar espectacularmente la sociedad dentro de nada, ¿no? No son pronósticos y no son datos que están ahí, porque cada año sabemos los que nacen, ¿no? Y más o menos cómo evoluciona con, bueno, algunas pequeñas variables que tienen que ver con los flujos de entrada y salida, migraciones, etcétera ¿no? Pero en general sabemos cuántos vamos a ser dentro de unos años y eso, pues, es previsible, ¿no? Eh, Cuál puede ser el futuro desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista demográfico, hay un dato eh, muy facilito de recordar, ¿no? Eh, de la última, eh, del último censo poblacional de España, que es que en España ahora mismo el número de personas con menos de dieciséis años es el 16% de la población. El número de personas de más de cuarenta y cinco es el 45%. Eh, eso proyectado dentro de 15 años con el escenario actual de edades de jubilación eh, pues hace que vaya a haber muchas personas eh, digamos eh, teniendo que vivir o teniendo como ingreso principal una pensión que es pública de una bolsa de pensiones que aparentemente eh, pues no parece que vaya a crecer ¿no? que es menos eso va a generar unos cambios eh, grandes dentro de no mucho
1: además tenemos un 5% de la población que es octogenaria 2,5 millones de personas yo, yo entiendo que Cuanto más se incremente ese porcentaje, habrá consecuencias eh, más claras ¿no? para el ahorro, para la inversión, para las pensiones, la lucha de las pensiones que tanto sale a la palestra. Yo no sé si estamos trabajando pensando en ese escenario, Francisco. No sé cómo lo ve usted.
0: Yo creo que no estamos trabajando pensando en eso, quizá porque es una verdad eh, relativamente incómoda, porque pensamos que ya no la resolverá lo público, que nos lo resolverán los demás, ¿no? pero yo creo que poco a poco tenemos que empezar a ser conscientes y tomar las riendas de ese futuro, que, que no es negro, ¿eh? Nosotros tenemos eh, vamos, eh, apostamos eh, en tono optimista por el futuro, pero todo depende de lo que seamos capaces de movilizarnos cada uno de nosotros, ¿no? Es decir eh, eh, hay un futuro con algunos datos que están ahí, otros son eh, eh, ni siquiera imaginables, pero en lo que podemos eh, prever eh, deberíamos ser un poquito más activos, no, no, no esperar al futuro eh, eh, que, o no ¿no? que sea un futuro eh, al que asistimos a mesa puesta. ¿no? La, tenemos que ponernos nosotros la mesa, tenemos que cocinar los ingredientes y que además sean ricos, ¿no? nos, nos tenemos que mover. El colapso del sistema de bienestar actual eh, es obvio pero hay, hay pocos cambios porque bueno pues las, los políticos no se mueven porque los ciudadanos no se mueven porque las empresas no se mueven yo no sé eh, cuál sea el detonante el otro día hacíamos una especie de, de apuesta simpática en este caso no relacionado con el con el mundial pero quizá eh, la atención de la de la importancia del cambio que hace falta eh, pues posiblemente la marcará el día que un gran banquero eh, lance un mensaje y lance un producto llamativo que nos que nos ayuden eh, eh, a darnos cuenta de esa situación y, y que nos ayuden a ponernos las pilas, claro.
1: Francisco, yo eh, uno de los escenarios que, que plantean o una de las reflexiones que nos deja también este libro de dentro de 15 años es ese cambio un poco de modelo productivo también pensando en ese estado de bienestar que no sé si ya ha pasado a la historia.
0: Bueno, digamos, eh, eh, está pendiente de una evolución grande, ¿no?, porque han cambiado las circunstancias y van a cambiar todavía más, ¿no?, pero efectivamente va a haber cambios, insisto que que en tono positivo, nosotros, claro, que vemos una sociedad más envejecida, pero también eh, en el futuro, pues parece que la sociedad más tecnológica será más colaborativa, será más eh, emprendedora será más eficiente desde el punto de vista de menos costes y posiblemente pues, por ahí vienen las soluciones, ¿no? Seremos capaces de vivir mejor eh, con menos ingresos, que es un poco el sistema al que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Pero bueno, se supone que si históricamente la sociedad siempre ha ido avanzando, en los primeros años también iremos avanzando, a pesar de que haya esa dificultad de cambio en el sistema de, 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 de pensiones y de servicios sociales a la vista que debería ser inminente porque el porque actual es insostenible, ¿no?
1: Cambio de pensiones, cambio de también un poco cómo se estipula o cómo se eh, fracciona esa fiscalidad. Ustedes también en el libro plantean un escenario apostando por una economía de bien común, en una economía donde se coopera en lugar de competir y donde eh, las personas están por, eh, por delante también del beneficio económico. ¿Cree que eso también es un cambio que se está viviendo dentro de las organizaciones? Porque el valor humano yo la sensación que tengo en, en este programa, según eh, voy charlando con invitados, es que el valor humano se vuelve a poner al alza.
0: Bueno, los romanos se pone al alza, eh, eh, pues por muchos motivos, pero entre otros porque las personas vamos muy por delante de las instituciones y de las empresas, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que es el uso de los dispositivos móviles, ¿no? En una empresa grande hay más coches de empresa que tabletas o smartphones para sus equipos, ¿no? Y es algo, pues que en el ámbito personal eh, no ocurre, es más bien eh, lo contrario, ¿no? Ya se accede más a Internet a través de un smartphone o de una tableta que desde el ordenador. En las empresas todavía están en la etapa anterior, ¿no? Es decir, bueno, las personas vamos por delante, eh, trabajamos y estamos empezando a tomar las riendas de la situación de, de, de otra manera, quizá en entornos eh, más cercanos, en entornos más eh, amigables, eh, nos organizamos de otra manera, eh, no solo vale lo público, eh, lo empresarial y las ONG, sino que hay organizaciones más informales eh, que hacen cosas, de momento solo conocemos eh, aquellas que se manifiestan contra algo, ¿no? la sociedad se organiza para protestar eh, con el cambio en el sistema de pensiones, por ejemplo de bienestar o de las eh, hipotecas, ¿no? Pues sale noticias relacionadas con pro, con protestas, pero también hay organizaciones que no son tan noticias, pero que están ahí, que se organizan para construir soluciones nuevas a nivel de barrio, a nivel de vecinos, a nivel de eh, a nivel rural, desde luego que existen y bueno, eso eh, la sensación que tenemos, lo que dicen los expertos que han participado en el libro invitados por la Fundación Empedio y Sociedad, que es la que lo ha eh, impulsado eh, 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 apuestan porque eso es un movimiento eh, en crecimiento y en crecimiento fuerte ¿no? estos días estamos asistiendo también a a noticias que tienen que ver con el coche compartido o con la vivienda compartida o con la economía o la financiación eh, privada, ¿no?, a través de fórmulas como el crowdsourcing. Bueno, pues eso está eh, avanzando más deprisa de lo que parece. Todavía no es noticia, porque lo que es noticia es lo que va un poco más, eh, digamos, contra el sistema que lo que va a favor del bienestar, pero poco a poco irá tomando protagonismo. Es nuestra apuesta, ¿no?
1: irá tomando protagonismo, lo que tampoco sé si es noticia o no, durante muchos años el leer y el escribir era una revolución era algo que poco a poco se iba instaurando en la sociedad de forma eh, como si fuera un goteo ahora llega la, la revolución tecnológica y poco a poco nos vamos sumando a ella no ya tenemos a nuestras madres, a nuestros abuelos eh, apostando por el Whatsapp que era algo que, claro. que no entraba ni siquiera en nuestro en nuestro campo claro. de mira no
0: hace 15 años nos parecía moderno el sí, fax sí, sí, por ejemplo sí. ¿no? Sí.
1: ¿y hacia dónde camina ese mundo que, que ustedes llaman eh, también en, en la obra, en el concreto Javier Creus, habla de un periodo revolucionante. ¿Hacia dónde camina la tecnología? ¿Hacia dónde vamos?
0: Bueno, la tecnología camina hacia algo que nos ayude a, a, a vivir mejor a futuro sin que tengamos que entender eh, eh, necesariamente qué es la tecnología, ¿no? Eh, bueno, pues eh, hay muchas, el, eh, para utilizar el WhatsApp no hace falta ser un tecnólogo experto, ¿No? hace falta posiblemente pues, empezar a utilizarlo o que te lo cuente eh, tu compañero tu compañera tu amigo o tu hijo o tu nieto incluso ¿no? entonces muy complicado no es hace falta pues que eh, te animes a utilizar no la tecnología va en ese sentido nos, nos hará y es uno de los retos nos hará cada vez la vida más fácil y posiblemente ese será uno uno de los cambios por venir no, no es que ya no valga leer escribir y el papel lo que pasa es que evoluciona y tiende a convivir eh, con otros formatos eh, nuestros hijos eh, la gente más joven utiliza más lo que llamamos comunicación hipermedia, que es toda todo el texto que a la vez está ilustrado en, en páginas web, en imágenes, en transformaciones audiovisuales, que además están eh, conectadas con páginas web, o sea, textos mucho más ricos, ¿no? De hecho, nosotros cuando presentamos el libro, no presentamos el libro como tal, lo que hicimos fue organizar una jornada donde cada autor, hemos sido 28 autores, cada autor ha, eh, eh, ha hecho una especie de monólogo de 10 minutos eh, sobre su capítulo, eso lo hemos editado, lo hemos subido a una aplicación, está en la página web de la Fundación Empresista y se puede consultar, eso no es una alternativa al libro, sino digamos una introducción al libro que anima a leerlo de otra manera, que anima a compartirlo, que anima a enriquecerlo conectándolo con otras fuentes y con la opinión de todos, es una, digamos, un paso adelante porque es una conversación abierta, ¿no? Y eso sí lo permiten las nuevas tecnologías y vamos hacia eso, ¿no? Al final, el, 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 el camino que será, pues eh, quizá eh, eh, llegaremos a una forma de un montón de cosas eh, pues que hasta ahora han sido tan importantes o tan tradicionales como el libro o como el fax, que algunas desaparecerán pero otras evolucionarán hacia algo que nos será más sencillo utilizar y será más sencillo porque él lo utiliza los niños, con lo cual, más intuitivo imposible, ¿no? Hay hay niños la imagen del niño intentando pasar la página de un libro como si estuviera pasando la página en una tableta, ¿no? Bueno, pues pues eso eh, eh, tendremos aquí ese tipo de, de soluciones que sean más fáciles de usar, eh, más baratas, más amigables más ricas, más completas, yo creo que ese es el reto ¿no? Todo
1: eso hablando de, de globalidades, un poco no sé hacia dónde camina también las nuevas formas de trabajar, hablamos del empleo, de un reto que, que se instaura como, como a superar, ¿no? como la gran eh, bandera que se, se pone Europa también dentro de ese Parlamento Europeo que estamos conociendo en las últimas semanas cómo se va dibujando y yo creo que en materia de empleo hay muchos retos, yo no sé hacia dónde caminamos, esas nuevas formas de trabajar, si también tienen una vinculación real con la tecnología, si cada vez eh, seremos también eh, mucho más eh, profesionalizados dentro de un campo sector o ya se llama un poco a la globalidad.
0: Bueno, es un tema, eh, complejo, ¿no? Que no podemos, eh despachar con dos pinceladas pero por ejemplo si nos centramos en, la, en, en el trabajo relacionado con el conocimiento obviamente está muy afectado eh, en positivo por la tecnología eso permite pues que se pueda trabajar incluso que se pueda trabajar en equipo desde la distancia apoyándonos en herramientas y dispositivos que nos lo permiten en fin ahí los cambios son eh, tremendos ¿no? lo que parece que va a cambiar es digamos la jornada laboral tradicional eh, del trabajo artesano Seguirá irá viendo trabajo artesano para muchos muchas cosas, pero no tanto para otras, ¿no? de todas formas ahí la revolución es tremenda y comentabais del, 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 del eh, capítulo de, de Javi creo, bueno, pues uno uno de los mantras de Silicon Valley eh, eh, para para eh, ilustrar el cambio que se avecina, es que dentro de 10 años eh, trabajaremos solo, o sea, trabajaremos con un software del que hoy solo conocemos un 5% es el software del que se construye todo, eh, eh, está todavía por descubrir, en 15 años en 10-15 años habrá un cambio absolutamente teniendo igual que hace cinco no nos imaginábamos eh, pues el whatsapp por ejemplo ¿no? eh, hay mucho cambio en la forma de trabajar y lo que sí que va a evolucionar rápidamente es el concepto ese de trabajo eh, eh, fijo para toda la vida y artesanal creo que eso está en en evolución y por otro lado es un reto, ¿no? Ahí le damos la bienvenida al mundo emprendedor, al mundo de las ideas, al mundo de que cada uno aporte soluciones, que es más complicada porque son tanto en, en, en entornos globales como en entornos de, de proximidad, pero que da la oportunidad de que si un producto o un servicio es útil para las personas, eh, crece de manera exponencial eh, en la red en nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un, un mundo complejo eh, que está por llegar, ¿no? Pero hay cambios importantes en, en el mundo del trabajo bajo a la vista, claro.
1: Francisco, como estamos en Onda Inversión, la, también le voy a preguntar por concepto un poco económico-financiero, el consumo colaborativo, las finanzas participativas, ustedes también hablan de la alfabetización financiera y de las nuevas relaciones con la banca, un poco llamando a esa, a esa banca ética que vuelva a acercarse al cliente, que vuelva a poner en valor a la gente que llega y que vuelva a mirar en, en favor de sus, eh, de sus personas, que, que acuden a ellos a buscar una solución, que, que no haya eh, fraudes, que no haya una serie de, de comercializaciones abusivas. Con esas personas quizá es un reto que también eh, vamos en, eh, encaminados de cara a futuro dentro de, de esos 15 años que ustedes dibujan
0: yo creo que eh, sobre la historia desde luego se ha hablado bastante ...sobre la reacción ciudadana también... ...después, pues, lógicamente, en el sector bancario... ...pero ya en cualquier sector de actividad... ...deberíamos ir hacia una economía más amigable... ...porque si no, las propias personas... ...se está demostrando que somos capaces de... ...de organizarnos eh, de otra manera... ...y que somos capaces de reaccionar... ...ante lo que no nos gusta, ¿no? Entonces yo claro que creo que, que habrá otras formas... ...y de hecho ya se están planteando... ...pues un gran Banco Español... Eh, ...participa en una plataforma de financiación... ...entre particulares, porque es... Un ...una parte de la economía del futuro... ...hay pocos recursos... ...para cierto tipo de proyectos... ...en la gran banca... Eh, ...sin embargo pues la propia ciudadanía... ...se organiza para conseguirlos de otra manera... ¿no? ...yo creo que eso eh, claro que está por venir... Y, ...y por otro lado visto con un poquito de perspectiva... ...pues parece lógico... ¿no? ...parece lógico que se busquen... fórmulas alternativas y parece lógico... ...que participemos en la sociedad de otra manera... ...que yo creo que ese también ha sido... ...es una de las inercias que traemos del pasado... ¿no? ...parece que todo nos lo van a arreglar... ...y es lo que todo nos lo va a arreglar... ...lo público y las grandes empresas... ...bueno pues ellas tienen su parte... Pero eh, otra nos corresponde a nosotros. ¿no? El futuro también depende de lo que cada uno hagamos o dejemos de hacer en cada momento. ¿no? Y eso es absolutamente apasionante, ¿verdad? abrir un montón de perspectivas que antes no existían.
1: Francisco eh, Abad, eh, 28 autores que intentan dibujar ese escenario dentro de 15 años. Una frase con la que me voy a quedar y, y le voy a pedir una última reflexión es eh, una que, que lanza Diego Isabel, eh, La Moneda, en, en La Sociedad del Bien Común. Y habla de aprender del pasado para vivir el presente y consumir o construir, mejor dicho, un mundo mejor.
0: Bueno pues yo creo que resume muy bien eh, muchas cosas, ¿no? M hemos aprendido mucho a lo largo de la historia, no, son, no somos más que un eslabón después de muchísimas generaciones, y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Pero eh, por otro lado, hay una serie eh, de valores, de actitudes, de actitudes que han valido siempre y que siguen valiendo, pero por otro lado hay circunstancias que cambian, pues la, la propia tecnología o la demografía, ¿no? o se trata de ir incorporando lo que hemos aprendido durante un montón de tiempo a los retos que se plantean a futuro, esa ¿eh? es un poco la clave ¿Con el objetivo de qué? Pues hombre, de, de vivir un poquito mejor, que también es otra de las tendencias que comentamos antes, que en la humanidad se repite, tendemos a vivir mejor eh, en el siglo XXI de lo que vivíamos en el XVII, XVIII, XIX, pues claro que sí, ¿no? Pues por ahí está un poco el, el reto, eh, aprender de, del pasado para vivir mejor ahora, pero no perder la perspectiva del futuro, ¿no? Bien. Saber hacia dónde nos gustaría ir, porque si no podemos llegar a cualquier lado, ¿no?
1: Y evitar cometer los mismos errores, que parece que, bueno. que los humanos eh, somos cíclicos también en eso.
0: Bueno, pues yo creo que eso lo aplicamos <ríe> más bien a, a, a a nivel personal, pero hay que seguir aplicándolo a nivel personal, dedicamos todavía poco tiempo al futuro, pero luego también a nivel institucional, faltaría más.
1: Pues Francisco Abad, eh, con esta obra dentro de 15 años publicada por Liz Editorial, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Inversión, me quedo con, con ganas de, de conocerle, así que cuando quiera venga a charlar con nosotros a los estudios.
0: Claro que sí. Gracias. Pues muchas gracias por vuestra invitación. Salud.